0: Ich glaube, es hackt. IT-Sicherheit für alle. Außer Nerds. Mit Rüdiger Trost und Tobias Schrödel.
1: Hi Tobi. Hi Rüdiger. Du, die Welt hat sich ein bisschen geändert, seitdem wir es jetzt mal gepodcastet haben, oder?
0: Ja, es ist viel passiert. Wir haben auch eine relativ lange Pause gemacht, aber es wird Zeit, dass wir wieder mal über ein paar IT-Themen reden, insbesondere über IT-Sicherheit.
1: Ja, und da ist natürlich ein Thema, ähm, was jetzt über allem steht. Das ist einmal der, der Krieg, der gerade läuft ähm, in der Ukraine. Und da gibt es natürlich auch ein paar digitale Themen. Und wir haben überlegt, sollen wir darauf drüber überhaupt reden, soll man eine Folge machen, ähm, weil wir natürlich nicht wollen auf diesem ja, auf diesem Thema noch, noch irgendwie aufsetzen und, und Reichweite damit generieren, aber es kommen halt schon viele Fragen zu diesem Thema Cyberwar und deswegen haben wir uns entschlossen, wir reden mal drüber.
0: Genau und das ist ganz wichtig und wir sind uns eigentlich auch beide einig, dass der Begriff Cyberwar, also Krieg hier tatsächlich ein falscher ist, weil hier im digitalen Bereich keine Bomben fallen und im Normalfall auch keine Menschen getötet werden. Ähm, deswegen ist der Begriff ein bisschen falsch, aber er ist, machen wir uns nicht vor, in den Medien auch so besetzt. Deswegen werden wir den auch hier an der einen oder anderen Stelle sicherlich nutzen, ähm, weisen aber einfach darauf hin, dass wir beide der Meinung sind, ähm, diese Begrifflichkeit trifft es mit den grauenhaften ähm, Vorgängen in der Ukraine einfach nicht.
1: Das stimmt, das stimmt. Und was du sagst mit diesem Begriff, ich habe jahrelang ähm, eine Präsentation gehalten, die hieß Cyber Crime and Cyber War und habe dann dann relativ äh, am Anfang gesagt, so ja, ähm, ich habe euch verarscht, weil, weil es geht gar nicht um Cyber War, weil das alles ein Quatsch ist, das ist ein Marketing-Hype-Begriff letzten Endes und ich habe das nur genutzt, um euch hier die Präsentation reinzulocken. Ähm, mittlerweile gibt es den Begriff sehr wohl, also der wird ja schon sehr, sehr häufig verwendet, ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass die wenigsten Leute wirklich verstehen, was denn damit gemeint ist. Das hört sich natürlich erstmal sehr plakativ an, ja. Cyber ist sowieso so ein Trendwort und dann auch noch War und dann die Kombination. Also das ist ja schon allein schon Hollywood-Drehbuch, wenn ich das, wenn ich das so höre, ja. Wir wollen jetzt einfach mal drüber sprechen, was ist es denn?
0: Ja, dann fangen wir doch vielleicht erstmal an mit der, mit der Abgrenzung, was ist es denn nicht, wenn du jetzt gerade schon Cyberwar und Cybercrime äh, gemischt hast. Also Cybercrime ist das, was wir typischerweise sehen, Angriffe mit Ransomware-Attacken, also wo zum Beispiel Firmen verschlüsselt werden und nur gegen Lösegeldzahlung wieder an ihre ihre Daten kommen. Da stecken in der Regel organisierte kriminelle Banden dahinter, die einfach nur Geld verdienen wollen. Denen ist es mehr oder weniger eigentlich auch völlig wurscht, wer das ist, also wer das Opfer ist, wer angegriffen wird, solange die genügend Geld auf dem Konto haben, um die zu bezahlen. Bei dem Thema Cyber War, also dem dem Kriegsgeschehen in Anführungszeichen ist es ein bisschen anders, denn da sind ähm, unter Umständen vielleicht auch sogar die gleichen Gruppen dabei, aber eben nicht nur, sondern da geht es darum, dass ähm, ja von Staaten gesteuerte Hackergruppen, die können also entweder frei agieren und unterstützt werden oder vielleicht sogar tatsächlich eben ein Ministerium angesiedelt sein, dass die in anderen Ländern ähm, nicht nur Firmen angreifen, sondern eben auch Infrastruktur. Und damit ja, einen, einen echten Krieg unter Umständen begleiten oder schrägstrich vorbereiten können.
1: Genau, es geht auch nicht um diese, um diese Spionage in dem Fall. Also es geht tatsächlich darum, ein, ein Ziel aktiv anzugreifen und, ja, entweder lahmzulegen oder zumindest, ja, so, so zu manipulieren, dass eine Auswirkung entsteht letzten Endes. Und was wir gesehen haben jetzt im, im Ukraine-Konflikt ähm, mit, mit Russland, ist, dass, dass da eben ganz stark auch solche Cyber-Attacken im Vorfeld stattgefunden haben. Also vorbereitend zum Einmarsch gab es eben diese digitalen Attacken, was wir in der Form also so noch nie gesehen haben vorher.
0: Wenn du sagst, ihr habt es gesehen, also äh, sprich, es gibt äh, Statistiken, die belegen, dass da was passiert ist und man sieht es jetzt auch, dass äh, bestimmte Sachen lahmgelegt wurden, hätte man da nichts merken müssen? Also hätten da nicht auch dort Alarmglocken schrillen müssen. Jetzt mal abgesehen davon, dass da viele, viele Truppen an die Grenzen gezogen wurden, was ja schon sehr offensichtlich war. Ähm, hätte man da nicht auch auf Seiten der IT irgendwas merken müssen?
1: Im Endeffekt bist du im Nachhinein immer schlauer. Ähm, diese Attacken finden ja die ganze Zeit statt. Also es ist jetzt nicht so, dass, dass da gar nichts passiert und auf einmal wird ein Schalter umgelegt und dann werden hier bestimmte Ziele angegriffen. Das heißt... Bestimmte Ziele sind eigentlich immer im Fokus. Ähm, die sind dann hochgefahren worden, das stimmt, aber ähm, es war ja dadurch, dass es in der Form noch nie passiert ist, also so mhm. begleitend zu einem tatsächlichen Bodenkrieg solche Cyberattacken stattgefunden haben, ähm, hat man wahrscheinlich nicht daran gedacht, dass das jetzt quasi die Vorhut ist äh, für den Panzer, der da nachher rein, reinrollt. Also im, im Endeffekt ab jetzt wird man, das, wird man das sozusagen wahrscheinlich dann so sehen, ja, dass man sagt, wenn ich sehe, dass meine kritische Infrastruktur und, und was das ist, kommen wir auch, auch nochmal drauf, zu so sprechen, mehr im Fokus steht als sonst, ja, weil, wie gesagt, da passiert immer was, ähm, dann könnte das ein Indikator dafür sein, dass da noch was
0: anderes folgt. Okay, bevor wir drauf äh, kommen, was, was kritische Infrastruktur auch äh, kritisch abgekürzt bedeutet tatsächlich, was, was hat man denn beobachtet? Also wurden tatsächlich schon Sachen lahmgelegt oder hat man bloß gemerkt, dass äh, mehr Versuche waren einzubrechen? Weil es ist ja so, dass, dass äh, ja so ein Cyberwar vorbereitet wird. Man versucht in möglichst viele Systeme, die man als äh, potenziell kritisch ansieht, ähm, reinzukommen, aber eben noch nichts zu machen in Friedenszeiten, sondern man versucht sich heimlich dort zu verstecken, sage ich jetzt mal. Und wenn es dann soweit ist, äh, legt man erst den Schalter um und legt dann zum Beispiel irgendwie, was was ich, in, in, in Stromwerk äh, oder sonst irgendwas lahm. Ähm, deswegen die Frage, was hat man denn gesehen? Waren das Versuche oder hat man schon äh, gemerkt, hoppala, da sind sehr viel mehr Attacken, die wir intern schon sehen. Also da versucht schon jemand auf Dateien zuzugreifen oder auf Steueranlagen zuzugreifen oder ähnliches.
1: Also sowohl als auch. Also man hat natürlich gesehen, dass bestimmte Ziele geknackt wurden und wie du ganz richtig sagst, die wurden nicht in dem Moment geknackt, sondern schon wahrscheinlich vor Monaten oder vor Jahren. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also da ruft keiner an ähm, von von äh, irgendeinem Kriegsministerium und sagt, so, ihr greift jetzt mal hier dieses Atomkraftwerk oder dieses Energiekraftwerk äh, an, sondern in der Regel sind die Angreifer schon drin. Also die fangen nicht an zu hacken, wenn jetzt dieser Krieg vor der Tür steht, sondern die sind in der Regel schon schon lange vorher drin und haben sich dort ausgebreitet. Und was man gesehen hat, ist tatsächlich Angriff auf Stromversorgung ähm, in der Ukraine. Ähm, das hat man, ja, das hat man gemerkt, dass, dass da versucht wurde, eben zu manipulieren. Man hat es aber nicht ganz so zielgerichtet geschafft, weil es ist ja, also es wäre eigentlich eine logische, logische Konsequenz zu sagen, okay, ich bin jetzt hier in diesem Energiekraftwerk drin in dem Stromkraftwerk drin und schalte hier den Strom aus, zeitgleich zu meinem Einmarsch sozusagen, um den Gegner zu schwächen. Das ist nicht passiert. Das ist nicht passiert, weil sie es entweder nicht konnten, ähm, dass sie nicht auf die Idee gekommen sind, glaube ich nicht. Ja? Aber es hat scheinbar nicht so funktioniert. Also offensichtlich konnte man zwar rein und konnte auch einen, wie auch immer, gerade einen Schaden ausrichten, aber nicht so zielgerichtet, dass man zum richtigen Zeitpunkt da auch eine tatsächliche Auswirkung gesehen hat.
0: Ja und das liegt mit Sicherheit auch daran, dass äh, in dem Fall die Ukraine und äh, ich hoffe bei uns ist das ähnlich, auf sowas vorbereitet sind. Also so wie du jetzt ja sagst, wir wussten das seit Jahren. Äh, ganz ehrlich, da muss man doch dann auch mal auf seine Systeme gucken. Ähm, wenn man weiß, man ist kritische Infrastruktur und man weiß, dass nicht nur die Russen, sondern auch äh, andere Staaten versuchen hier diese diese Backdoors schon mal zu legen, dass sie im Fall der Fälle da irgendwas äh, irgendeinen Schalter umlegen können, dann muss ich meine Systeme doch nicht nur schützen, sondern da muss ich doch auch regelmäßig äh, drüber schauen oder reinschauen und durchsuchen, ob da nicht irgendwo hinter der Tür noch einer steht. Passiert sowas nicht?
1: Doch, doch, das passiert schon und das ist auch genau die einzige Vorgehensweise, die hilft. Also ähm, du kannst dein Netzwerk, egal ob du jetzt eine kritische Infrastruktur bist oder ein ganz, normale, ganz normales Unternehmen hast, du kannst dein Netzwerk heutzutage fast nicht mehr so schützen, dass du sagen kannst, da kommt keiner rein. Also du musst immer davon ausgehen, irgendwann passiert das und ich bin das Opfer und irgendjemand hat eine Lücke ausgenutzt, wo ich nicht schnell genug war zum Patchen oder… Oder auch ein Insider, der irgendwas kaputt machen will, das sind alles ja Möglichkeiten und irgendwann bist du halt einfach dran. Und der einzige, ja, das Einzige, was hilft, ist letzten Endes die ganze Zeit zu schauen, was läuft in deinem Netzwerk. Also welche Prozesse laufen da, welche Verbindungen gehen da ab. Und das, das kannst, kann nicht jedes Unternehmen leisten. Also da gibt es eigentlich nur die Möglichkeit, da auf einen Dienstleister aufzusetzen, der das für einen macht. Ja, also das ist das Problem momentan. Eine reine, reine Abschottung des Netzwerks geht nicht mehr
0: jetzt hast du gesagt, man muss wissen, welche Prozesse in einem Netzwerk laufen. Also ein Netzwerk ist ja erstmal nur ein Verbund von Rechnern. Das bedeutet aber eigentlich, ich muss von jedem Rechner, der in einem Netzwerk ist, wissen, welche Prozesse laufen da. Und wenn ich jetzt mal meinen Rechner zu Hause angucke und ich schaue da mal in ich sage mal in Systemmanager, in Taskmanager rein, da sind ja schon mal irgendwie, keine Ahnung, Hunderte, ja, wahrscheinlich Hunderte, von denen ich nicht mal weiß, wie die heißen, was die ja. tun oder sonst irgendwas. Also da steht ja nicht nur Microsoft Excel, sondern da gibt es ja noch MS-Sysmon, CBG, gafd.dll oder sonst irgendwas, was da, was da am Rennen ist. Ja. Das kann man doch gar nicht überprüfen. Und das müsste ich als Firma, und jetzt stelle ich mir so eine kritische Infrastruktur vor, irgendwie, keine Ahnung, Atomkraftwerk, das sind ja nicht nur drei Rechner, sondern das sind ja deutlich mehr. Ähm, das kann man doch gar nicht leisten, so richtig.
1: Naja, es, doch, es geht schon. Also du selbst leisten ist tatsächlich schwierig, aber wenn du jetzt das quasi ähm, auslagerst an jemanden, der mit der Vogelperspektive draufschaut und sagt, ähm, beispielsweise du hast einen Dienstleister, der sagt, ich habe hier 1000 Kunden, ähm, die ich überwache. Mhm. Dann kann ich ja sagen, bei 999 Kunden laufen diese Prozesse, weil das halt normal ist. Und bei dem einen gibt es so ein Ausreißer und dann schaust du dir das an, schaust dir halt die Anomalien an. Ähm, es gibt zum Beispiel Ansätze zu sagen, beispielsweise, du hast ja deine normalen Programme. Jetzt, wenn einer in Excel startet, oder ein Word startet, das ist ja normal. Das ist ja nichts, was, mhm. was du irgendwie alarmieren müsstest oder was du irgendwo, irgendwo dokumentieren musst. Aber wenn jetzt zum Beispiel von der Word-Excel wiederum was anderes gestartet wird, über einen Makro oder sowas, dann willst du das vielleicht schon wissen. Oder wenn auf einem Rechner, auf dem normalerweise nur Browser, Word, Excel, Outlook läuft, auf einmal eine DOS-Box aufgeht und da PowerShell-Befehle eingetippt werden oder irgendwelche Skripte gestartet werden. Oder auch ein Ping gemacht wird. Das willst du vielleicht wissen. Das sind so Indikatoren von einem Angreifer, der auf diesem Rechner ist und sich umschaut im Netzwerk. Also es sind so ganz kleine ganz kleine Nadelstiche letzten Endes, die du aber zusammenfügen musst oder zumindest mal ja, sehen musst, hey, da passiert gerade was. Und wie gesagt, das, das können die Unternehmen auch in Deutschland normalerweise nicht leisten. Also wir wir können gerne nochmal auch drüber sprechen, auf, die, auf den Fachkräftemangel zu sprechen kommen und, und ähm, wie schwer es ist, die Leute letzten Endes auszubilden für sowas. Ähm, da haben wir in Deutschland auf jeden Fall ein Problem. Ähm, also aber kommen wir vielleicht nochmal auf diese Kritisbetriebe, weil die machen solche Sachen natürlich schon. Also wenn du, wenn du jetzt ein, ein, um, Stromanbieter bist oder ein Wasserwerk hast oder sowas, dann hast du normalerweise solche Schutzmaßnahmen schon in, in deinem normalen Ablauf mit drin, ja? Also das ist jetzt vielleicht nichts für das, für das kleine Reisebüro nebenan. Äh, die können das nicht leisten, aber in dem Kritisbetrieb ist sowas normalerweise schon gegeben jetzt
0: habe ich mir gerade, wie du das erzählt hast, auch gedacht, aber so ein, so ein Atomkraftwerk hat mit Sicherheit ganz, ganz andere Systeme am Laufen, wie jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein, äh, eine Steuerberatungsgesellschaft, eine größere. Also dieser Vergleich, da startet irgendwas, was bei anderen nicht startet, ist sicherlich dann auch schwierig, weil man muss diese, diese Netzwerke dann ja auch irgendwie miteinander vergleichen können. Also das stelle ich mir tatsächlich nicht ganz einfach vor. Und jetzt noch was anderes. Wenn dann so ein System, so ein Überwachungsglobaler Regenschirm dann irgendwas erkennt und sagt, oh, guck mal, da ist plötzlich ein System, das nicht nur ein Ping macht, sondern auch PowerShell-Befehle ausführt, gibt da mal eine Info. Jetzt mal aus der Praxis gefragt, weil du machst das ja in deinem Berufsleben auch, was passiert denn da? Geht da eine Mail an den Admin, die dann <lacht> untergeht, weil der gerade in der, in der Kantine sitzt? Oder nee. äh, man muss ja auch sicherstellen, dass der, dass der Admin dann auch weiß, was das bedeutet, weil wenn eine Meldung von dem System kommt, Achtung, auf Rechner XYZ äh, ist noch eine DLL gestartet, die typischerweise sonst nicht startet, ja, also unter uns gesagt würde ich erstmal sagen ja, und jetzt
1: also normalerweise ist eine Mail eine sehr schlechte Idee, weil erstmal eine Mail kann auch lange dauern, bis die ankommt. Ja, ja. Also kann Mail ich ist ja erinnern. keine Echtzeitkommunikation.
0: Entschuldigung, da muss ich ganz kurz rein, da gab es mal den Fall, da sind irgendwie zwei Satelliten zusammengestoßen, weil die Nase an SpaceX oder so eine Mail geschickt hat, dass sie sagt, die sind irgendwie auf Kollisionskurs und diese Mail hat keiner gelesen. Ist <lacht> Völlig richtig, das darf nicht ja. passieren. Also das, was macht das, das, man das denn da? Also
1: Mail ist schlecht, aber auch aus dem anderen Grund ist das schlecht, weil wenn du davon ausgehst, dass das Netzwerk infiltriert ist von einem Angreifer und du schickst eine Mail, dann sagst du im Prinzip nur, hey, wir haben ihn, wir haben dich gerade gefunden. Wenn er die Mail ab fangen kann. Ja, also das mhm. ist natürlich auch sowas. Du brauchst also einen, einen Side-Channel letzten Endes. Also du brauchst einen Kanal, der nichts mit dem Netzwerk zu tun hat, nichts mit dem Rechner zu tun hat. Und dann... Fax. In Deutschland Fax. Ja, Fax nicht, aber du bist <lacht> ja auch ein bisschen oldschool Telefon. Also du rufst da rufst du eigentlich an und sagst, so, auf diesem Rechner ähm, ist gerade was gelaufen, ist komisch, schau das mal an. Ja, letzten okay. Endes. Und dann gibt es dann ein, ein Ticketsystem oder irgendwie sowas, wo dann mehr Infos drinstehen, aber die Information erstmal er sollte nicht über über irgendeinen Kanal gehen, dass der Angreifer das merkt, weil normalerweise willst du ja vielleicht nicht dem Angreifer sofort aussperren, ja, also du willst ja vielleicht gucken, was macht er, wo kommt er her, also ihn, ihn sozusagen ein bisschen studieren, bevor du ihn rausnimmst, damit du vielleicht auch sehen kannst, wo ist er denn reingekommen oder auf was hat er denn abgesehen, um das um diese Ziele besser zu schützen dann nachher, ja, also da gibt es viele, viele verschiedene Schritte, die du danach ausführen kannst letzten Endes.
0: Jetzt halte ich bei sowas tatsächlich wichtig, dass man dann auch untereinander spricht. Also wenn man jetzt merkt, zum Beispiel, es gibt ja nicht nur einen Stromanbieter in Deutschland oder in Europa. Wenn der eine mit dieser Art und Weise angegriffen wurde, dann kann man ja fast davon ausgehen, dass auch, ich sage jetzt immer, die, die Marktbegleiter, sagt man jetzt, also die Konkurrenten, auf ähnliche Weise angegriffen werden. Weil dem, sage ich mal, dem angreifenden Land ist es ja völlig wurscht, ob das jetzt E.ON heißt oder, oder, oder sonst irgendwas. Das spielt ja keine Rolle. Ich weiß, dass dass es, zumindest bei den Automobilherstellern weiß ich das, dass die sich, auch wenn sie Konkurrenten auf dem Markt sind, sich in bestimmten Ebenen in der IT tatsächlich regelmäßig, so ich nenne es jetzt mal so eine Art Stammtisch treffen und sich dann auch über solche Fälle austauschen. also Und dann, was weiß sich die Info geben, pass auf, wir hatten die und die Angriffe, dann wissen die, also das war jetzt BMW zum Beispiel, dann weiß Audi und Mercedes und VW, das wird uns auch bald blühen. Und ich weiß auch, zumindest in Bayern ist es so, da gibt es vom Verfassungsschutz auch so eine Art, ähm, ja, Stammtisch ist vielleicht falsch gesagt, aber so, so ein Treffen ein organisiertes, wo dann auch in anonymer Weise mitgegeben wird, pass auf, das, und das sind die Angriffe gerade, damit man sich darauf einstellen kann. Das halte ich für extremst wichtig, denn das ist aus meiner Sicht auch eine der, der effektivsten Schutzvorkehrungen gegen solche Angriffe, dass man also ähm, sich untereinander ähm, wirklich hilft und informiert, damit man einfach gucken kann, äh, ob da schon was vorgefallen ist oder nicht.
1: Also das passiert auch. Wie du schon gesagt hast, es gibt ja die Organisationen außen dran, wie ein Verfassungsschutz oder das BSI, das dann auch, auch diese Sachen miteinander vernetzt. Aber es gibt da Treffen von, ich glaube, von allen Bereichen. Also sowohl Internetprovider treffen sich, äh, Finanzsektor trifft sich, um genau diese Sachen miteinander zu besprechen. Ähm, ich war da auch schon bei ein paar von diesen Veranstaltungen mit dabei. Da sind ähm, also da sind immer helle hast, Köpfe mit am Start. Protokoll
0: geschrieben wahrscheinlich. Ja,
1: Protokoll geschrieben. <lacht> ich ich, ich habe hab, hab notiert, wo die Sicherheitslücken sind. Nee. <lacht> Quatsch. Aber also das ist schon, ähm, das passiert schon und ich glaube auch, ohne das geht's nicht. Also wenn du mhm. dich da da ähm, einnistest und sagst, wir machen hier ja unser eigenes Ding und, und teilen da nichts, dann hat man viel, viel schlechtere Chancen dagegen mhm. was zu tun.
0: Aber kommen wir nochmal zurück, wer ist denn so ein Angreifer? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, jetzt wird, ist Russland natürlich erstmal weit vorne, weil da jetzt wirklich was passiert ist und weil viele Leute drauf gucken und man weiß es Aber die sind ja nicht alleine, also muss ich davon ausgehen, dass nicht nur eine Backdoor in meinem System drin sein kann, aus Russland, sondern vielleicht auch noch eine chinesische, eine nordkoreanische, auch eine US-amerikanische vielleicht, wäre es ja nicht nur denkbar, sondern wäre auch gar nicht so überraschend, muss ich sagen. Ähm, also, dass, dass mein System von mehreren Angreifern infiltriert ist und vielleicht sogar über verschiedene Wege?
1: Das kann durchaus sein. Das kann durchaus sein. Also, ich war selbst mit dem, mit dem Fall betraut, ähm, da war ein Netzwerk in... in filtriert. Ähm, da war auch der Verfassungsschutz tatsächlich mit an Bord ähm, bei dem Unternehmen. Das Unternehmen hat, das, hat den äh, bayerischen Verfassungsschutz eingeschaltet und äh, die haben das dann relativ lange auch analysiert und haben auch da alle Lücken ähm, dann oder dachten dann alle Lücken gefunden zu haben, haben dann irgendwann nach ein paar Tagen Analyse gesagt, so jetzt sperren wir sie aus, nachdem man den Angreifer vorher in so einen ja, geschützten Bereich letzten Endes isoliert hat, hat man dann ausgesperrt und ähm, dann hat er, äh, und, und dann nach ein paar, also er hat mein, hat man rausgesperrt und äh, nach sieben Minuten war er wieder drin. Also letzten Endes ist das dann am Ende, ähm, ja, war nicht so erfolgreich, äh, weil die schon so viele Lücken aufgemacht haben oder Hintertüren aufgemacht haben. Und Natürlich ist es, wenn ich jetzt eine Schwachstelle habe, äh, können da ja alle rein. Also es können können die Cyberkriminellen rein, um eine Ransomware reinzuschieben. Es können auch die Geheimdienste rein, wenn die ein Interesse dran haben an ähm an, an meinen Sachen. ja, ähm, Und wir können auch in einer der nächsten Folgen vielleicht, weil ich glaube, wir machen diese, diese ähm, Cyberwar Folge, müssen wir aufteilen, weil das ist wirklich ein Haufen Zeug, äh, können wir auch mal darüber sprechen, was denn, was denn Deutschland da gerade falsch macht, jetzt mit, mit dem Thema ähm, Sicherheitslücken offen lassen und äh, Staatstrojaner, die da auch mit in diesen Themenkomics mit reingehören.
0: Du, sehr gerne. Ähm, dann lass uns darüber doch in der nächsten Folge sprechen und unter anderem auch, wer denn tatsächlich da ist. Denn wir haben jetzt zum Beispiel gemerkt, dass ja auch ähm, ja, Ransomware-Gruppen jetzt in diesem Russland-Ukraine-Krieg äh, eine Rolle spielen und auch Anonymous. Und da ist sicherlich auch ganz spannend, denn da gibt es sogenannte Hackbacks oder <lacht> wie die Politik sagt, Rehacks. Okay. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja. Ähm, und da können wir vielleicht auch drüber reden, ob das tatsächlich wirklich eine gute Idee ist, weil machen man uns nichts vor, Anonymous wird gerade gefeiert, ganz groß, weil die die ein oder anderen Datenbanken aus Russland einfach veröffentlichen. Ähm, ist das gut oder nicht? Mal schauen, sprechen wir nachher drüber. Insofern sage ich jetzt erstmal, danke Rüdiger.
1: Danke Tobi.